0: Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz.
1: Przemek Bogdanowicz siedzi tutaj dzisiaj ze mną. Dzień dobry wszystkim, Przemku.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Kto
1: ty jesteś? Co to za człowiek tutaj ze mną dzisiaj siedzi? Z kim ja rozmawiam? Mów.
0: No właśnie, bardzo trudno się mówi o sobie, przynajmniej... No, wiem, że nie każdemu, ale mi czasami trudno, a tym bardziej trudno się tak jasno od razu dookreślić, bo jakby jest to jakaś szufladka, w której w której od razu się znajdę, jak powiem na przykład, że zajmuję się reklamą od wielu lat, no to tyle, no to jest taki koleś, który się zajmuje od wielu lat reklamą no coś i tym, już.
1: Jakaś prawda w tym jest.
0: Jest. <głos> coś <głos> to, jest na rzeczy. Na razie, w zasadzie może to już wszystko. <głos> Dobra, to dziękuję. <głos> Wróć. To... Mówiłam,
1: że zacznę od trudnego pytania.
0: Nie no, chociaż, <głos> chociaż przez większość mojego życia wydawało mi się, że jednak albo przynajmniej miałem taką ambicję, żeby się zajmować czymś więcej. Czyli nie tylko reklamą, ale też, powiedzmy, jakąś formą twórczości. O, dobra.
1: Drugie słowo klucz.
0: Tak, tak. Jakiejś w ogóle kreacji. No, ale w skrócie rzeczywiście zajmuję się reklamą i zajmuję się tą reklamą od tej strony, jak już się łatwo było domyślić, kreatywnej. W ogóle, kreatywne to też jest chyba jakieś nowe słowo w sumie, którego się nie używało wcześniej jakoś. Tak mówię o wcześniej, czyli jakieś 20 parę lat temu. To jak się wcześniej <gry> mówiło? na temu w ogóle się nie mówiło. Mhm. mówię się, że albo coś się tworzy. Po prostu się e, tworzyło. E, tworzyło się. E, kreacja no to w zasadzie była taka wieczorowa kreacja. Mhm. To było określenie stroju. E, teraz, jeżeli się mówi, kreacja. To w tym środowisku to w zasadzie 99% znaczy nie strój, tylko właśnie twórczość. Uh-huh. Ale wydaje mi się, że twórczość to jest to słowo, które się jednak bardziej kojarzy ze sztuką, z twórczością uh-huh. artystyczną. Dlatego nie jest używane w reklamie, no bo jak wiadomo, reklama to jest takie, taka bura suka i ona ze sztuką nie ma nic wspólnego.
1: Dobra, to. to... Te 20 lat temu ta reklama to co to było?
0: Z grubsza to, co teraz jest, może troszkę lepiej, ale tylko w takim kontekście, że to było coś nowego. Więc jakby coś, co bardzo szybko i gruntownie zmieniało taką rzeczywistość. I. i no, było to coś na kształt takiej eksplozji, bo nagle się pojawiły billboardy, potem bardzo szybko te billboardy już zaczęły być postrzegane jako zaśmiecanie de facto miast, miasteczek, wsi. Ale na początku, tak jak zawsze du- duża zmiana jak stopiło jakieś takie otwarcie, to, 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 to raczej to miało takie pozytywne konotacje dorównywania do tego, do całego, do reszty świata. Jakby to było takie duże otwarcie na, mm-hmm. na tą zachodnią cywilizację, do której tak tęskniliśmy. Do tych do neonów, do, do, do ładnie zapakowanych Produktów do reklamówek. (głosy) (głosy) To to ludzie młodsi. Nadal używają tego, nie wiem, czy się nadal tego używa reklamówka na torby takie. No ja dobrze znam to określenie. Pamiętam,
1: że byli tacy, co kolekcjonowali różne i niektóre to były takie już bardziej wartościowe od innych.
0: Tak, tak. A właśnie.
1: Nie, teraz to już, to już bardziej ta bucienna Siatka która się służy nie. długo. Nie, reklamówki już chyba nie, już, już to nie jest to. No ja
0: już od lat nie poprosiłem w sklepie o reklamówkę, tylko raczej mówi siateczkę albo coś, no. no ale tak czy inaczej ta, ta poprzednia rzeczywistość to no jak była taka jednak przepełniona tą tęsknotą do tego zachodniego stylu życia i tego. No właśnie zbierało się puste paczki po papierosach, takie ładne, ładnie zaprojektowane mm-hmm. puszki po piwie, tak. po Coca-Coli. Tak. No więc ja, ja miałem pozytywne skojarzenia, bo, no bo też. Gdzieś tam, to taka dy- dygresja. Pierwszą reklamę, taką, którą obejrzałem, to na studia, robiłem aneks filmu animowanego i na zajęciach z Danielem Szczekurą mieliśmy, oglądało się takie filmy właśnie tam z zachodu i między innymi w reklamy, pamiętam, że jakaś taka była reklama Blaupunkta, takiej marki telewizorów, mm-hmm. gdzie taka niebieska kuleczka się toczy przez jakiś taki biały labirynt. I strasznie mi się to wtedy podobało. I wydawało mi się to wręcz czymś takim, no, takim niepozbawionym artyzmu jednak i czymś takim bardzo efektownym. Do tej pory to pamiętam jakoś. No, to, no w każdym razie to w skrócie, rzecz ujmując, mówi to o moim takim jednak pozytywnym nastawieniu do reklamy, e, aczkolwiek było to zawsze też takie nastawienie ambiwalentne, no bo z drugiej strony jednak słuchało się tego pan kroka i bardziej e, cała popkultura, taka subkultura e, no była kontrkulturowa w pewnym sensie. Ale ta kontrkultura w w Komunie, zaczerpnięta z zachodu, była dosyć schizofreniczna. Bo bo tamta kontrkultura była przeciwko temu komercyjnemu światowi, a ta kontrkultura była przeciwko totalnie niekomercyjnemu, tylko komunistycznemu światowi. Więc jakby. No było dużo w tym bałaganów, w tym co jest czym. Jakby do tej pory trochę żyjemy w tym bałaganie, który ma swój rodowód właśnie z inną ścieżką w takiego w rozwoju, którą no, inną niż kraje zachodnie, które, do których my chcemy jakby tam aspirować. Z drugiej strony niektórzy nie chcą. Nie, nie wiadomo, co jest tutaj w tym wszystkim ważniejsze, czy jakieś bronienie jakiejś tożsamości, jakiś taki specyficznie pojmowany patriotyzm, czy, czy w ogóle jakaś otwartość jednak na, na zmiany, na przynależność do tego głównego nurtu takiego cywilizacyjnego, powiedzmy, najbardziej postępowego, no jakby gdzieś tam wszystko się to ściera i, i o ile na przykład raczej takie elity kulturalne na zachodzie były kojarzone z tą lewicowością, no to oczywiście w Polsce w latach 90. No było absolutnie odwrotnie, czyli to bardziej elity były bardziej prawicowe niż lewicowe, z oczywistych względów, więc jakby no, mam wrażenie, że nadal żyjemy w tym bałaganie. No to chociażby to, że główne dwie partie są prawicowej i się napier***a, za przeproszeniem, to wypikamy, tak? Czy, czy to, to wypikamy. Czy to...
1: Ale czekaj, 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 czekaj stop klatka, wracamy, no tak. wróć, wróć, wróć. Bo chciałabym wrócić do tego Przemka te 20 lat temu. Sporo ludzi postrzega Ciebie jako osobę, która bardzo wpłynęła i w pewien sposób ukształtowała tą branżę reklamową, nadając jej ton i mając swoją osobowość, która która miała wpływ na na ludzi, na projekty, na to, jak ta branża wyglądała. Opowiedz trochę o tej drodze, którą przeszedłeś, bo jest to ciekawe i w tej branży tak naprawdę w bardzo różnych konfiguracjach, organizacjach, w różnych rolach się pojawiłeś. Powiedz o tym więcej.
0: No tak, znaczy ja... Zacząłem w ogóle pracować w reklamie, traktując to jako dorywczo, tymczasowe zajęcie. Wcześniej byłem asystentem na rysunku i malarstwie na Akademii Sztuk Pięknych i w zasadzie mój plan na życie polegał na tym, że będę sobie po prostu malował moje obrazy Robił wystawy, sprzedawał te obrazy i Tworzy. ewentualnie uczył w szkole. No a generalnie tam tak. Będę się zajmował tutaj swoją artystyczną, indywidualną działalnością i, no i będę czerpiał z przyjemności z tego, że będę tworzył, mi się podobało, mm-hmm. <grafię> będę coś przekazywał istotnego innym. I potem, jakby to trochę zostało właśnie zweryfikowane, bo miała mi się córka, więc trzeba było się jakoś ogarnąć. A były to czasy ciężkie, ponieważ ja pamiętam swoją pensję jako asystent asystenta w Akademii Sztuk Pięknych i to przeliczając na, na teraz nasze realia, nasze realia mhm. to było równo 180 złotych miesięcznie, okay. plus 500 złotych kwartalnie z Ministerstwa Kultury i Sztuki, takie stypendium twórcze. więc można stworzyć za 500 złotych kwartalnie, ale myślę, że te, te, teraz tyle można stworzyć mniej więcej, ile można było mhm. wtedy stworzyć za 500 złotych kwartalnie, czyli to nawet nie jest 500+, mhm. to jest 500 tam, kwartał plus. Więc ja do tej reklamy poszedłem na chwilę, dla pieniędzy, żeby się odkuć. I cię wchłonęło. Tak, i tak na chwilę. I, I już tak 20 nawet, lat nawet, Nie wiem ile. Nie, no więcej. <śmiech> <śmiech> Niestety więcej z dużym okładem już w tej chwili. Żeby było jeszcze śmieszniej, to ja myślę, że gdzieś tak już też nawet grubo po 45 roku życia tak sobie pomyślałem aha, no to that's it. Czyli, że już jakby żeby jakoś mi wyparowały te takie mrzonki, że jeszcze a jeszcze tutaj zacznę tam gdzieś wynajmę pracownię i zacznę tam coś malować mm-hmm. i tak dalej. Jakieś takie miałem jakieś przebłyski. Co to jest konkret,
1: te... miałeś konkretny wiesz, to nie, wniosek. To,
0: to, tak, nie to, no, to był konkretny wniosek, ale przez całe lata jakby mi to też dawało pewną wolność. Jednak, że ja tego nie muszę robić, że mam plan jakby.
1: Na emeryturę. No, że ta, tak, że ta,
0: <grym> że ta nawet nie, no bo wtedy to, to no jasne, było, jasne. ale taki alternatywny, mm-hmm. nie? że jakby jestem równoległy mm-hmm. w stosunku do samego siebie, że, mm-hmm. że ta reklama nie jest tą, tym szczytem moich ani możliwości, ani jakiegoś marzenia, ani jest po prostu zajęciem, które mi odpowiada i jakby zapewnia mi, że tak powiem, byt i mojej rodzinie.
1: No dobra, to, to, to poszedłeś do tej reklamy i jakie były te etapy, zanim dotarłeś do tego, Miejsca. co robisz teraz? tak? O czym za moment.
0: <grym> Etapów było bardzo wiele, ale, więc też nie chcę ich opisywać, bo to będzie jakieś strasznie długo, długo to trwało. <grym> ale w gruncie rzeczy to, to nie były wybory na zasadzie, strasznie chcę być dyrektorem kreatywnym. Zrobię mhm. wszystko, żeby nim zostać. Wręcz przeciwnie, mhm. jakby jakoś to się działo samo. Po prostu działo się. bardziej mi się nie odpowiadało mi coś i w związku z czym jakoś naturalnie się przesuwałem w jakąś stronę mhm. niż, niż to był jakiś plan działania. No, co też mi się wydaje trochę normalne, no bo ja przez całe moje studia w ogóle nie miałem pojęcia, że istnieje coś takiego jak agencja reklamowa. Dla mhm. mnie to, nie było, to nie było częścią mojej rzeczywistości, no więc wszystko, co się zdarzało, zdarzało się jakby, po prostu się zdarzało. I, i tak się jakoś wydarzało, więc ja nie czuję się w żadnym stopniu świadomym autorem czy współautorem jakiejś tam rzeczywistości reklamowej po prostu gdzieś tam byłem w tych okolicach i tak jakoś siłą rzeczy się wpisywałem w niektóre tam sytuacje
1: nie mnie i ludzie mówią o tobie w ten sposób i, i z jakiegoś powodu to robią nawet może jeśli ty się nie czujesz to, to gdzieś tam ktoś cię tak postrzega więc e, powiedz takie główne twoje jakieś no hmm. Właśnie takie, nie wiem, kroki zawodowe, yy, gdybyś miał to powiedzieć, uwaga, znowu trudne pytanie w kilku zdaniach Masz. naszym słuchaczom, którzy cię nie znają, co byś powiedział?
0: Nie chcę nikogo zniechęcać do <głosy> zawodu. Jak w każdej działalności tego typu, czyli para twórczej, albo. Tak para artystycznej, są takie landmarki, czyli po prostu takie znane kampanie, które wszyscy znają, albo część, albo większość, albo garstka, ale za to coś, i które są w jakimś stopniu definiujące. Ja myślę, że taką najbardziej znaną kampanią, którą ja robiłem, to to było wprowadzenie marki Heja lata temu na polski rynek, I rzeczywiście to była bardzo rzadka okazja, jedyna, która mi się zdarzyła tego typu, że miałem to szczęście, że wymyśliłem wszystko. Czyli nazwę, logon zaprojektowałem, wypiśniłem całą kampanię wprowadzającą, napisałem prawie wszystkie hasła, wszystkie filmy, jakby, co normalnie w tym zawodzie nie ma miejsca. To jest jakby jednak praca taka, no jakby bardzo zespołowa i gdzieś tam... No jak to się mówi sukces ma wielu ojców, ale w tym przypadku jest to absolutnie prawda, no bo kto inny wymyśla strategię, kto inny pisze teksty, kto inny wymyśla obrazki, kto inny to sprzedaje klientowi, jeszcze kto inny koordynuje, no gdzieś tam jest cała masa ludzi. No wysta- Możemy to porównać do napisów końcowych filmów hollywoodzkiego. Jakiś gówniany gniot półtorej godziny trwał, a po prostu cała lista, masy ludzi, którzy tego gniota produkowali. No więc podobnie jest z reklamą, tylko ludzi jest trochę jednak mniej, całe szczęście. No i jakby podobnie jak w przypadku produkcji filmowych, bardzo niewiele reklam jest Takich, które się gdzieś tam przebijają do jakiejś takiej świadomości nie dzięki temu, że są uporczywie tłuczone w blokach reklamowych, jak farmaceutyki wspaniałe, tylko dzięki temu, że ktoś coś zauważy, spodoba się i że to jakby jest jakaś pozytywna zmiana w rzeczywistości, którą mm-hmm. tak postrzegają. Tak, czyli znowu, przepraszam, że to było takie długie, ale mm-hmm. <głosy> ja chyba nie wytrafię krócej. Było całkiem okej. Ale reasumując, takich, powiedzmy, punktów, które są kojarzone przez innych, było trochę i myślę, że to w większości ludzie uważają za tą taką drogę zawodową. Tak? No jeszcze byłem przez kilka lat przewodniczącym zarządu Klubu twórców reklamy, więc no, jakby siłą też, też mnie, musieli mnie znać, bo musiałem co roku na gali w jakiś coś, coś powiedzieć i wręczyć parę, parę, parę nagród. Czyli siłą rzeczy też jakoś się tam zapisałem, ale nie wiem, czy to jest jakaś duża zasługa. No i tak, no i gdzieś tam miałem po prostu też szczęście spotkać bardzo wielu super zdolnych, wspaniałych ludzi. A to już nie nie jest moja w ogóle zasługa, tylko po prostu miałem takie szczęście, że taki skład Darcy G7, ludzie, których się udało tam zgromadzić jakoś, no też z moim udziałem, ale ale to głównie ich zasługa, że tam po prostu przyszli. No to było coś fantastycznego. Jakby, mm, właśnie to jest to, mm, o czym chyba mieliśmy rozmawiać, co daje szczęście w pracy i moim zdaniem to są ludzie, z którymi się pracuje, bo mm, szkoda życia na, mm, na to, żeby się otaczać niewłaściwymi ludźmi. Yes. No jak ci jest gdzieś źle, trzeba od razu uciekać, Jakby, bo mm, to jest też moja taka nauczka, bo mm, Lata temu przydarzyło mi się coś takiego, że właśnie odszedłem z G7 i poszedłem do innej agencji, gdzie miałem absolutne przekonanie, że sobie absolutnie ze wszystkim poradzę i z każdym, w mhm. takim sensie, że jakby że wystarczy mieć pozytywną energię, nastawienie i wszystko że to wystarczy, się, i to, i to wystarczy mm-hmm. że to się wszystko ułoży, żeby nawet nie wiem, jak zatarty był to mechanizm i skonfliktowany, to jakby to ta energia to stransformuje. Uleczy. Nieprawda. Mm. <śmiech> <śmiech> nie nie, nie róbcie tego błędu. <śmiech> nie, nie, e, e, takich przyjaznych, e, przychylnych ludzi to nie jest nieskończona ilość, jest ich ograniczona ilość w naszym życiu, i bardzo trzeba dbać o tych, których się ma. I tak, się ich trzymać po prostu.
1: Czyli już trochę zaczynając, właśnie ten temat szczęście w pracy, ludzie, relacje to jest coś, co, co, co buduje to Twoje szczęście w pracy, co, co na nie bardzo wpływa. Jak to teraz jest tutaj, masz? swoją rolę, swoje swoje doświadczenie też pracując tutaj, czyli Agencja 2012. Jak to tutaj jest w kontekście szczęścia w pracy?
0: To jest najlepsza agencja, w jakiej do tej pory przez całe życie pracowałem. bierze Dlaczego? z takiego prostego, z prostej przyczyny, że jestem współwłaścicielem tej agencji. Sam ją stworzyłem. I jakby... Czy też nie sam? Nie mam też wymówki, że ktoś jest nade mną. Jasne. W takim sensie, że jest gdzieś ten sufit, który... Że jak chcę na przykład, żebyśmy mieli złotego Słega, Smega w kuchni, z tymi, skryształkami Swarowskiego, to ja tego Smega kupię. I jakby i nie ma tam dyrektora finansowego z Londynu, który mi powie, zdurniałeś, pochuj ci to. Jakby, bo, bo nawet jeżeli ktoś mi powie, że zdurniałem, to, to zdurniałem, ale po prostu wiem, że to fajnie, żeby mieć coś takiego. Oczywiście jest to dosyć... Czyli pru... wolność. Jest to Masz wolność pru... decyzji, tak, jest, to to, jest to trochę próżne, ale, ale to nie jest próżność, tylko bardziej pewna symbolika i, i to, że jakby myślę, że to miejsce, w którym się pracuje jest równie ważne jak dom, nie wiem czy nieważniejsze, bo, bo, bo jednak w pracy spędzamy czasami więcej czasu, niż w domu, w domu śpimy. No.
1: Dlatego rozmawiamy o tym szczęściu w pracy, bo to jest ogromna część naszego życia, no i coś, co na jakość naszego życia po no, prostu.
0: jakby absolutnie definitywne. I wiem, że jakby większość ludzi nie ma tego szczęścia, że może kształtować e, tak po prostu e, to, to miejsce. No bo, bo mi to zajęło to, to trochę czasu, tak żeby... <ścoughs> I zresztą dygresja to też nie była taka do końca, e, do końca mój cel. Znaczy to w ogóle posiadanie Agencji Reklamowej w ogóle nie było moim celem nigdy. Jakby, a, a co się wydarzyło? No. Wydarzyło. Więc no. jakby na pewno życie nie polega na tym do końca, żeby mieć jakiś cel go realizować. A jeżeli już, to ten cel na pewno nie powinien polegać na y, takich... Y, y, no, trzeba być otwartym jakby na to, co rzeczywistość ma do zaoferowania. Nie, nie ma sensu się trzymać kurczowo jakiegoś swojego pierwotnego planu yy, i po prostu weryfikować. No, bo gdybym się tak trzymał kurczowo, no, powiedzmy, że byłbym teraz może jakimś tam średnim reżyserem.
1: Mm-hmm,
0: mm-hmm. Mm-hmm. A może dobrym? <śmiech> I to jest niebezpieczne. A może bardzo dobrym? I to jest jeszcze bardziej niebezpieczne. A może fatalnym? I to jest już bezpieczniejsze. Ja tego nie wiem, bo nie sprawdziłem tego, więc, e, e, więc czasami te wybory są trochę e, przypadkowe z pozoru, no ale jakby tak, takiego czystego przypadku na pewno nie ma.
1: No ale tutaj ten wybór, to co można powiedzieć w kontekście szczęścia pracy twojego, no to pierwsze ludzie, o czym mówiłeś, dwa wolność, dwie, dwie, tak. dwie, dwie wartości, czyli relaksje. I i ta wolność to jest coś, co masz, dzięki temu, że stworzyłeś agencję, robisz to, co robisz i i to ci pasuje. W kontekście tej specyfiki pracy z tymi ludźmi ta agencja, czyli twoja twoja rzeczywistość, jak, jak ty widzisz, co jest tutaj ważne też dla tych ludzi w kontekście szczęścia w pracy, bo to jest dość specyficzna branża?
0: To jest bardzo specyficzna branża, dlatego że mm, ludzie, żeby jakby robić rzeczy, które są które y, są fajne, one muszą im też dawać y, poczucie jakiegoś zadowolenia przynajmniej. Albo mm-hmm. jakieś poczucie y, docenienia, y, poczucie mm-hmm. z takiego y, no też. Ja nic z nic tym narcystycznego, ale też z takiego po prostu. E, zadowoleniem z takiego, że o jakie fajne zrobiłem. Nie? Że to jest jakby. Nie, no jasne. I, i to, to jest jakby kluczowe. Znaczy, oprócz tego, że są fajni ludzie naokoło. No bo, bo fajni ludzie też naokoło nie, nie, nie wystarczą, jeżeli ktoś się czuje jakiś taki, że po prostu nie idzie mu albo. W, w, że to nie jest fajne, co robi, no to, to wtedy to, to nie jest fajna sytuacja. I wtedy nawet fajność tych ludzi może być odbierana jako fałsz. Że oni to sobie nie bądź sobie pocieszyć, bo takie tam coś tam mi się nie udaje. No muszą być te dwie jakieś takie dwa czynniki, czyli ludzie muszą się rozwijać i robić rzeczy, których po prostu są dumni, ale w środowisku ludzi, którzy, którzy są przychylni i którzy no, są przyjaciółmi de facto. To jest też trudne, bo my cały czas się też zmagamy ze swoim ego, przynajmniej ta twórcza część tutaj agencji, mm-hmm. chociaż wszyscy są tam jakoś tam twórcze, ale, ale ludzie, którzy często są menedżerami, nie zdają sobie sprawy, jaki to jest emocjonalny bagaż. Jak się prezentuje pomysł, nad którym się działo, Wmyślało, męczyło i jak. jak, jak, jak jest to Tak, jak ciężka jest, to czasami pigułka do przegnięcia, kiedy ta ocena jest jakaś tam negatywna, i, i e, mimo, że nikomu tak z reguły się tam. E, tam to jest lepsze po prostu. To też okej, okay, dobra, tam pracować. Ale dla kogoś, kto nad tym pracował i włożył w to serce, no to naprawdę potrafi być, więc i z tego się niestety nie wyrasta, jakby to zostaje. Jakby ja się nie odporniłem na to, nie sądzę. Znaczy trochę się odporniłem, ale nie w takim stopniu, w jakim mogłoby się wydawać, że to jest możliwe. Ale
1: pewnie jakieś sukcesy, które się ma, czy też te rzeczy, o których no to są, to są tematy zawsze poruszane w kontekście szczęścia w pracy, czyli dumast. Tak. Właśnie to docenienie, uznanie, taka pozytywna pewność siebie właśnie niekoniecznie narcyzm pycha, ale coś, co bardzo pomaga w tym, żeby się czuć spełnionym, że się dzieje w dobrą stronę. Jeśli te, te rzeczy się pojawiają i raz na jakiś czas coś zostanie tak. ocenione, może nie negatywnie, ale nie tak, jakbyśmy chcieli, no to, 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 to się da przeżyć. Gorzej, jeżeli tych wydarzeń jest sporo i, i nie ma na czym budować tego szczęścia w pracy, to, to myślę, że to jest większy problem, bo, bo na pewno podchodzicie emocjonalnie do tego takiego waszego dziecka, tego właśnie tego, co tworzycie, nad czym pracujecie, to co tak. mówisz i w tym jest sporo emocji, przywiązania, pewnie po prostu do, do tak. tego, co się robiło.
0: To się trochę wiąże z takim, z takim, po angielsku to jest perseverance, to jest bardzo fajne słowo, to jest wytrwałość, ale też taka um, wytrwałość z takim. Um,
1: odpornością emocjonalną. Z odpornością, coś takiego. tak.
0: Wytrwałość mhm. połączona z, mhm. z odpornością, um, takim dobrym tego słowa tak. znaczeniu. I y, y, każdy to ma. Y, natomiast y, y, Nawet jeżeli nie ma tego bodźca pozytywnego przez bardzo długi czas, jeżeli on był wcześniej, to jesteśmy w stanie... Na tym budować. Tak, ta wytrwałość nam pomaga i dłużej jesteśmy w stanie przetrwać te okresy, powiedzmy, tej takiej trochę brutalnej rzeczywistości. To to była kiedyś bardzo modna taki eksperyment, w, na który się sporo osób powoływało swego czasu, ten eksperyment z, ze szczurami. Że dwa, nie wiem, czy pamiętasz coś takiego.
1: No, bo było ich bardzo dużo ze szczurami. No, że tam jest,
0: <grych> są dwa akwary. Te tak, No właśnie, a to jest, to jest akurat jeden z ulubionych moich. Że w tym, że w dwa akwaria, dwa szczury i te szczury w tych akwariach pływają. Oczywiście no, sianki są śliskie, mm-hmm. więc nie mogą w stamtąd wyleźć, mm-hmm. po prostu pływają. I teraz po tam pięciu godzinach pływania jeden szczur dostaje taką deszczółkę, taką drewnianą, mhm. na którą może wyjść na pół minuty, dosłownie mhm. tylko po prostu wychodzi, tak. staje na tej deszczółce, trochę odpoczywa, zabierają mu tą deszczółkę i dalej pływa. Mhm. No i mija kolejne tam dwie godziny i ten szczur, który nie miał tej deszczółki, tonie, natomiast ten, który miał tą deszczółkę przez chwilę, jeszcze Kolejne osiem godzin pływa i to jest trochę um, i to jest ta punktowość, która jakby daje nam siłę Nadzieje. i nadzieję i, to, i tą wytrwałość, że, że jednak ta deszczułka um, może się pojawić.
1: No dobra, ale powiedz jeszcze, bo to, to wydaje mi się też ciekawe w kontekście zainspirowania innych osób i podzielenia się po prostu w ogóle twoją perspektywą, jako osoba, która współtworzyła tą agencję, która która ma wpływ na to, jak tu jest, na wasz klimat po prostu, tak? No bo może kultura to jest wielkie słowo, bardziej pasujące do dużych organizacji, no ale po prostu klimat, jaki tu macie, jacy jesteście po prostu. co, Co twoim zdaniem jest jakby twoją rolą, żeby Żeby dać tym ludziom możliwość, żeby oni w pracy byli szczęśliwi, bo mówi się o tym, że to nie jest rolą pracodawcy, żeby dbał o szczęście w pracy w ludzi, no bo on po prostu robi biznes, to jest oczywiste, niemniej stwarzając ludziom warunki, żeby oni oni sobie to szczęście w pracy budowali, no to to wpływa też na ten biznes, bo bo ci ludzie pracują z pełnym angażowaniem, są szczęśliwi w tej pracy, która jest wielką częścią ich życia i tak dalej, to co mówiliśmy, więc... Co Ty tutaj od siebie dajesz, jakie Ty masz, nie wiem, podejście do tego, bo to nie chodzi właśnie o jakieś konkretne tipy czy, czy rady, tylko po prostu w ogóle jak Ty do tego podchodzisz i, i co Ci pomogło, że to działa, że masz ten zespół, że Ci ludzie tu pracują, że, że Ty tu pracujesz, że, że jest to dla Was ok.
0: Znaczy to... Czy Działa, to się jeszcze okaże, bo to no łaska <śla> pańska na koniu jeździ. Po prostu w takim tak zwanym kreatywnym biznesie, ja mam takie przekonanie, że się inaczej nie da. Jakby to nie jest inaczej, czyli jak? Czyli bez takiego warunkowania pozytywnego. Mhm. E... Jakkolwiek to też nie brzmi jakoś tak ordynarnie warunkowanie, że niby kogoś tam warunkuje. Nic z tych rzeczy, no po prostu uważam, że ci ludzie, z którymi pracuję, są po prostu lepsi ode mnie i bardziej utalentowani, mają więcej siły, mają gigantyczną wiedzę. to jest, myślę, że ta, ta, ta recepta, no po prostu, żeby, żeby to widzieć przede wszystkim. To nie jest magazyn Amazon, że ja mogę przykręcać komuś śrubę i tak dalej. To jest kontrproduktywne, bo już nie mówię o tym, że nic z tego nie wychodzi, bo ludzie w stresie takim totalnym permanentnym po prostu nie funkcjonują dobrze. Blokują się. Ale tak jak powiedziałem, to nie jest Amazon. Tu jakby my nie wykonujemy procedur. To nie jest taśma produkcyjna. No jasne. Mamy złudźkę, która studiowa, studiowała na Politechnice, właśnie te procesy produkcyjne. Nie ja wiem, no, no to tutaj za każdym razem musisz nową taśmę wymyślić i koniec. W, w zejdzie z tej taśmy jedna rzecz, zamykamy taśmę, bierzemy się za następną. Więc jakby tutaj nie ma jak automatyzować tego procesu. Ale dlatego jakby ta taka. Ludzka atmosfera jest absolutnie kluczowa w w w agencjach. Dlatego też myślę, że jednak dla wielu ludzi jest to fajne miejsce do pracy. Jakby poza wszystkimi jakimiś takimi branżowymi, czasami taką autoironią, jakąś taką formą dogryzania sobie, to Ja bym nie zamienił tego zajęcia na inne, w takim sensie biznesowym, bo jest to chyba jedyne, które... które nie byłbym w stanie pracować w żadnym innym biurze, w żadnym innym układzie.
1: Jak duży jest twój zespół i ile tutaj z tobą ludzi pracuje? W
0: w porywach do 30 jakoś teraz mam mam jeszcze taką... W pewnym sensie skonsolidowaną agencję Fiders, która jest jakby osobnym mm-hmm. no i tam jest mniej tyle samo, więc na tym piętrze jest około 60 osób. I ten, w zasadzie już teraz mamy całe piętro, więc wow.
1: No, siedzimy sobie tutaj właśnie. Na Mazowieckiej. Na Mazowieckiej to chciałam powiedzieć. Samochody sobie jeżdżą, wnętrze mamy bardzo, jakby to powiedzieć Postindustrialne. industrialne no, pobud- pobudzające. Wyobraźnie, kreatywność na pewno. Także, tak jak powiedziałeś, no to, to jest otoczenie wasze, które na was wpływa codziennie, kiedy tutaj pracujecie, kiedy jesteście razem i dla was ma to znaczenie. Zresztą teraz się często mówi, co jest oczywistą prawdą, że otoczenie ma znaczenie, to, gdzie spędzamy czas.
0: Gigantyczne. Na nas. To jest absolutnie jednym z głównych powodów, dla którego odszedłem z K7 dawno temu, jest taki, że mi Jarek Ziembiński nie pozwolił zrobić remontu, taki jak sobie wymyśliłem. <śmiech> <śmiech> Bardzo ważny powód, dlatego że jakby dla mnie to ma znaczenie. Ja jakby dla korporu szczurów, nawet jeżeli to są te generalskie szczury, nie ma. Dlatego, że właśnie oni mają podejście trochę bardziej Amazon. Nie? Czyli po prostu jakby po co mam wydawać 150 tysięcy na jakiś tam pomysł jakiegoś tam w Polsce, jakiś tam koleś, bo chce mieć jakąś inną salę konferencyjną, właśnie po to, żeby żeby ten koleś się czuł dobrze w miejscu, w którym siedzi, po prostu po to i aż po to. Także, oczywiście to jest trywializacja, że to daje poczucie szczęścia (grym) i szczęście nam się kojarzy z tymi dużymi rzeczami, z takimi no bardziej takimi związanymi z jakąś rodziną, z... no ale mówimy o szczęściu w pracy. Czyli tak, to jest ten wycinek, o którym kazać. mowa I, jakby, i to jest składowe. Wydaje mi się, że takie miejsce, w którym się jest tyle godzin i się pracuje, to ono jakby Ono ma jakąś duszę, tworzy jakieś specyficzne konotacje. Jest jakby takim, no właśnie jest takim domem trochę i potrafi właśnie inspirować, a potrafi kompletnie wyjałabiać, potrafi demotywować i tak w drugą stronę.
1: To miejsce coś mówi o was i też mówi codziennie do was, czyli jakoś na was wpływa, więc to jest pewnie w dwie strony takie. Taki obszar istotny w waszej po prostu w waszym klimacie dla was jako zespołu.
0: To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne. Dlatego jeszcze jedną rzecz powiem: mm-hmm. to jest tak jak organizm. Jeżeli organizm sportowca jest zdrowy, on się ze sobą dobrze czuje, on jest odżywiony, on jest dobrze ubrany, wydyfilowany, mm-hmm. nie wiem, pachnący i tak dalej, to ten sportowiec jakby zrobi użytek z tego swojego wnętrza i zewnętrza i on jakby zdobędzie tam tą tą jakąś tam nagrodę. Natomiast jakby ta nagroda to jest ta deszczułka, jakby i, i, i te pieniądze to jest ta deszczułka, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby on czuł się dobrze tam, gdzie jest i ze sobą. I ja na przykład... Nie chciałbym nigdy pracować w firmie, która jest nastawiona tylko na jakiś tam, tylko na jakiś tam zysk, na jakieś takie, nie wiem, pompowanie ego na, na taki fake, na jakieś takie, coś co jest jakieś takie fałszywe, no, takie puste, nadęte. Nienawidzę tego nie lubię.
1: No, jak, jak wiesz, czego nie lubisz, wiesz, czego nie chcesz, możesz w związku z tym podejmować decyzje w oparciu o co to też jest dobre, wiedzieć, czego się nie chce. Ludzie do tego dochodzą po latach, wiedzą, czego nie chcą. Często się z tym spotykam, rozmawiając z ludźmi, właśnie po przysłowiowej, czterdziestce, którzy wcześniej nie mieli tej jasności, gdzieś tam próbowali, szukali i tak dalej, w kontekście też pracy, jak najbardziej, i, i tego szczęścia w pracy, więc. W mojej perspektywie wiedzieć, czego się nie chce, jest też dużym sukcesem. Za tym idzie to ta świadomość, co nam daje to szczęście w pracy, co, nam, co, co, co jest tymi składowymi dla nas, No bo tak jak wiadomo, dla każdego trochę coś innego, ale jednak jakieś tam punkty wspólne są. Dobrze, to moje ostatnie pytanie dzisiaj na koniec, taki, taki message w świat dla, dla tej branży. Co byś powiedział... Właśnie taki drogowskaz, w którym kierunku patrzeć, nie rada, nie sugestia, tylko taki drogowskaz właśnie, jakaś inspiracja, jakieś coś, czym moglibyśmy tę rozmowę zakończyć. Co Ty uważasz po tych wszystkich latach i przed latami, które są jeszcze przed Tobą?
0: Ale to już nie będzie miało wspólnego nic ze szczęściem w pracy. Mów, śmiało. Mogę? Możesz. Bo myślę, że tutaj już jakby temat dosyć dobrze. No. naszkicowaliśmy. Czyli jakby podsumowując, jakby skąd się w ogóle bierze szczęście, wydaje mi się, że szczęście bierze się z otoczenia. Czyli jakby ludzie. ludzie I, I taka energia zwrotna. tu jakby bezwzględnie trzeba więcej dawać niż brać. Ja, tu jeszcze. Krótka dygresja. Zawsze przez całe lata uważałem, że odbieranie jakichś nagród na scenie, że to jest strasznie obciachowe. Dlatego na przykład wolałem być przewodniczącym KTR-u i Bolać dawać nagrody, niż odbierać. To jest jakieś takie było dla mnie takie. I w ogóle, że, że kurczę, że, to, że ta chęć tych nagród zdobywania, czyli te deszczułek, tych może, może tutaj przesadzam w że, że jest to trochę puste jednak. Jakieś takie... No bo w sumie nie robię dla na, na nagród, tylko dostaję jakieś zapotrzebowanie, zlecenie i staram się zrobić to jak najlepiej potrafię. Co więcej, wcale ja nie muszę tego zrobić, może zrobić mój kolega albo koleżanka z pracy i może to zrobić lepiej ode mnie i wtedy jest równie super. Nie? Jakby, więc jakby to jest, to jest jedno. Czyli. Nie, czyli taka umiejętność po prostu zadbania o innych bardziej niż o siebie. A druga rzecz, nie pracować za darmo. Dla korporacji zwłaszcza. Jakby, nie wiem, coś coś ta branża powinna ze sobą zrobić, żeby tego... Bo to nie jest to, że oddajemy... My nie, nie robimy przysługi tej osobie, która jest powiedzmy tam szefem marketingu czy tam starszym specjalistą do spraw marketingu, jeżeli sprawiamy, że 10 na- naszych osób y- jakby wkłada serce w to, żeby zrobić coś, y- z czego ta osoba nie doceni i wręcz wypie***a na śmieci za przeproszeniem. Y- to nie jest y- recepta na- ani na szczęście, ani na biznes, ani na y- etykę jakąkolwiek zawodową. Y- jakby, y- więc y- żeby ta branża była szczęśliwsza, to powinna cenić cudzą pracę i, i, i bo praca w tej branży też powinna być ceniona przez tych, którzy tą pracę odbierają po prostu.
1: Dziękuję bardzo. Puszczamy myśl w świat. Dzięki wielkie. A ja was wszystkich zachęcam do polubienia naszego podcastu, naszego odcinka, polecania, komentowania. Jak zawsze jesteśmy ciekawi waszego zdania. I do usłyszenia następnym razem. Dzięki, Przemek.
0: Polubcie, (laughs) nawet jeżeli nie polubicie mnie. Polubcie.
1: (laughs) Message jeszcze jeden od Przemka. Dzięki wielkie, cześć.
0: Szczęście w pracy.